0: Rota 66.
1: Para alguém fazer uma grande bobagem, cometer um grande erro, fazer alguma coisa muito errada, cometer um pecado sério, que isso é uma coisa difícil, que acontece só com bandidos experimentados.
0: É com você mesmo. Pare aí onde está e dê uma espiada no programa Rota 66. A série de estudos do segundo livro de Samuel chega hoje no capítulo 11 e o professor Luiz Saião vai tratar de um tema muito delicado, o pecado mora ao lado. É quando uma pessoa está na ociosidade e deixa que os outros façam as suas obrigações e deveres só para ficar pensando na vida, começa a ver coisas que não devem ser vistas e a cobiçar as que são proibidas. Adultério, é quando você pensa que está longe, é porque está perto demais. Eu sou o Beltrão e você é o meu convidado para acompanhar essa lição sensacional. Fique ligado!
1: Você tem observado como Deus abençoou a Davi? Davi está no auge da sua vida em todos os aspectos, tanto no aspecto militar, no aspecto espiritual, no aspecto das suas vitórias pessoais. Davi está, de fato, até agora, numa situação ascendente. Mas veja bem, de fato, a grande verdade... É o que a Bíblia nos diz no Novo Testamento, quem está de pé, olhe para que não caia. E infelizmente Davi falhou, Davi fracassou e aqui está o relato bíblico a respeito do que aconteceu. Era uma época tranquila, a Bíblia diz que era a época da primavera, quando os reis saem à guerra, porque é muito mais fácil guerrear por causa... Ah, da questão climática, as coisas são mais tranquilas e previsíveis e Joab foi com o exército de Israel lutar ah, contra os Amonitas. A cidade de Rabá, a capital, foi cercada pelo grande líder militar de Davi. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Lá do alto do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho, diz o texto da NVI. E Davi demorou-se na sua olhada, na sua espiada indevida, e quis saber quem era aquela mulher tão bonita que tinha chamado a sua atenção importante destacar que ela não estava fazendo nada além do que era possível e permitido. Ela está tomando banho dentro do seu cômodo, do seu quarto, que é possível de ser visto por causa da altura do terraço do palácio. Davi fica sabendo que ela era Batiseba e que havia sido casado com um homem chamado Urias. Urias era um soldado do exército de Israel, mas um soldado estrangeiro. A sua origem era hitita. Como Davi era um rei poderoso e Israel era uma potência bastante expressiva naquela região ainda que fosse uma potência mediana para os padrões da antiguidade ele tinha muitos mercenários ou pessoas que eram estrangeiras e acabavam vindo viver e trabalhar em Israel, inclusive como soldado. E esse é o caso de Urias que acabou se casando com Batisseba. Davi Uh, dando espaço para a tentação, levando o seu coração a afastar-se dos padrões de Deus, uh, ordena que a mulher fosse trazida para se deitar com ela. Davi não levou a sério a realidade de que o pecado mora ao lado. E assim ele acabou caindo em adultério com baticeba, e é interessante observar que ela havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Isso mostra que ela não estava no auge do seu período fértil, isso mostra que talvez Davi até tenha entrado mais facilmente no pecado com a perspectiva de que as consequências seriam muito limitadas. Mas... O que acontece? O pecado praticado certamente mandará recado, certamente terá consequências. A mulher engravidou e mandou avisar a Davi da sua situação de gravidez. Davi reage de maneira muito equivocada. O grande homem de Deus, o grande líder absolutamente humano, acaba entrando num esquema perigoso de esconder o seu pecado de adultério. Ele mandou uma mensagem ao capitão do exército, que era Joabe e pedindo que Urias, o Etita, fosse mandado para falar com ele. Urias então chega e Davi tenta conversar com Urias e Urias diante de Davi e recebe questionamentos sobre a guerra tal, e ele diz ó, vá descansar um pouco em sua casa, não sabemos o que Davi tem exatamente em mente mas Urias, o texto é até irônico uh, chega e dorme na entrada do palácio onde os guardas do seu senhor dormiu e não foi para casa diante disso Davi resolve Uh, perguntar a Urias por que ele faz isso Talvez Davi tivesse o plano de que Urias fosse para casa Dormisse com a sua mulher e assim, dessa forma As coisas pudessem ficar ocultadas Porque ela estava no início da sua gravidez e Davi então pergunta e é impressionante Porque aqui está o homem de Deus, o rei de Israel Agindo da maneira mais uh, absurda possível Enquanto que Urias, que é estrangeiro Aqui, a é Itita responde de uma maneira surpreendente. Ele diz, olha, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joab e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como é que eu poderia ir para casa, comer, beber, deitar com a minha mulher? Né? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Urias é absolutamente tomado por uma atitude de responsabilidade Completa, total, absoluta. Então, Davi pede perificar mais o dia e o manda de volta. Urias permanece lá. Davi o convida para comer, beber, embriagar. E Urias fica ali no palácio. Davi, então, manda uma carta para Joab. Observe bem, situação complicada. Nesta carta, mandada pelo próprio Davi, nas mãos de Urias para o comandante de guerra Joab, Davi a ordena a própria morte de Urias. Na carta ele escreve, ponha Urias na linha de frente deixe onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Joab, então, havia cercado a cidade de Rabá, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes, e aí o que acontece é que quando ah, os homens da cidade saíram para o combate, a batalha, alguns dos oficiais morreram, e com eles também morreu Urias. O plano de Davi deu certo. Observe como Davi está... Descendo ao fundo do poço. Primeiro ele observa a mulher e demora, olhando aquela mulher casada de maneira a cobiçá-la. Depois ele tem a coragem de mandar chamá-la. Aí ele deita-se com ela, comete o adultério. Surge a gravidez, Davi não assume a sua responsabilidade perante Deus de arrepender-se e resolver a situação. Ele tenta jogar essa responsabilidade para cima de Urias, o seu plano não funciona muito bem, então ele resolve da pior maneira possível, criando uma situação para que Urias pudesse morrer. E olha que coisa terrível, como pode o mesmo homem, que foi tão fiel, que não teve coragem de tocar ah, em Saul, o homem que teve misericórdia de Mefibosete, agir de maneira tão equivocada agora aqui no capítulo 11. Diante dessa realidade, nós vamos ver o que vai acontecer na sequência do texto sagrado. A Bíblia nos diz que quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, o texto nos diz que Davi mandou que a trouxessem para o palácio e ela se tornou sua mulher. E teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então, o que chama a nossa atenção é que, apesar da posição tão abençoada de Davi, Davi não estava imune ao pecado. Davi se sentiu forte, poderoso e rei, de forma que não precisava dar satisfação das suas próprias atitudes. Ele caiu porque deu um pequeno espaço na sua vida para o pecado. E assim que a mulher que lhe chamou a atenção, tomou conta da sua mente, Davi cometeu o pecado, cometeu o assassinato e é impressionante observar a sequência. Davi com toda a frieza, sabendo que Urias havia morrido, depois disso tranquilamente como se nada tivesse acontecido como um rei bondoso disse, olha, eu vou tomar conta da pobre viúva que ficou sozinha, ela não tem marido, seu marido morreu na guerra, morreu lá nas muralhas do combate a de Rabá né, contra os amonitas, então eu serei bondoso Davi ainda vai aparecer com uma a ideia de que ele é uma pessoa ah, muito ah, bondosa na sua própria atitude. Diante de tal situação, ele chama a mulher, leva para sua casa e faz dela mais uma de suas mulheres. E a Bíblia diz que o que Davi fez desagradou ao Senhor. Aqui nós temos a queda do grande líder de Deus e as consequências do seu ato impensado e pecaminoso, que certamente nos serve de grande advertência.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Já retornaremos com as perguntas e respostas. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Esta é a série de estudos do segundo livro de Samuel e a aula de hoje está no capítulo 11. Nosso tema... O pecado mora ao lado. Participe! Escreva Caixa Postal 18113 CEP 04626 970 São Paulo, capital. E-mail rota66 arroba numa realização transmundial. Voltamos com as perguntas. Tire suas dúvidas.
2: O estudo de hoje está muito interessante e eu acho que você que estava acompanhando essa exposição do professor Luiz Saão ficou assim, admirado com uma situação dessa do capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Professor Luiz Saão, quem é esta personagem que aparece agora na história do rei Davi e muda praticamente muitas coisas, o rumo da vida deste rei? Será que ela não tem responsabilidade também no caso, que aconteceu? A
1: pastora Alberto, de fato, Baticeba é uma mulher aí muito bonita, casada com esse estrangeiro. Nós temos uma informação no texto que ela é filha de Elian. Elian era um membro da guarda pessoal de Davi, de acordo com a maioria dos estudiosos, se acha que é a mesma pessoa. E ele era filho de um conselheiro de Davi, chamado Aitofel. E depois a gente vai ver que esse Aitofel acaba até traindo Davi, apoiando a futura rebelião de Absalão. E se isso tiver devidamente compreendido, né, aqui a gente vai saber, entender o que aconteceu, por quê, né, que o homem reage dessa forma. Então essa... Uh, jovem é, senhora né? ela é essa, tem esse parentesco talvez isso explique porque ela não está nem tão longe do palácio e aí vem a questão se ela tem responsabilidade então veja bem, ela não está tomando banho em cima do terraço né? como se fosse um banho de sol ela está tomando banho dentro de um cômodo em casa né? e isso não tem janelas vedadas e fechadas como hoje e ela não está sim, se expondo de maneira inadequada. A questão é que o palácio é mais alto, e da posição que Davi está, né, ele pode ver, então não é problema da parte dela, nessa, nesse, nessa ideia de tentar chamar a atenção de alguém. Outra coisa que chama a, a nossa atenção agora, tentando explicar o texto, é que, veja, ela, ela é chamada ao palácio, ela não sabe por quê, não há nenhuma, Davi não mandou chamá-la, diretamente com uma insinuação uh, vamos dizer negativa. Ela vai lá, quem sabe são notícias da guerra, o que está que acontecendo, e lá ele, como rei, como poderoso, ela uh, aí ele acaba uh, se envolvendo uh, com ela, caindo em adultério. Então, claro, ela, ela acabou consentindo no último momento aqui, mas a responsabilidade assim, absurdamente maior e superior é da parte de Davi, por isso que o texto uh, focaliza isso com tanta atenção.
2: É, Davi, um poeta que era, né? Imagina então como é que foi ele dedilhando sua harpa ali, né? <risos> pois é. Agora, a gente entende, mas não compreende, não é verdade, Sayon? Como um líder inteligente, piedoso, Cai numa falha dessa. Até onde vai o perigo, hein? Olha, pastor
1: Alberto, essa é uma grande questão que aparece e é importante para todas as pessoas que estão numa situação de liderança e principalmente uma liderança espiritual. Por quê? Por porque, porque que existe o pecado do adultério, ou pecados ligados à sexualidade? A grande verdade é que isso está ligado com ilusão de poder. Né? O que, que um homem pensa que se ele pode se envolver com várias mulheres, ele é o, o, o rei do pedaço, ele é o grandioso Davi, é o grande rei. Chegou o momento em que ele imagina que tudo é dele, né? todos os seus súditos pertencem a ele, ele faz o que ele bem entende. Então, é muito simples, ele olhou, viu, a mulher gostou dela, o reino todo é meu, por que não também ela? E assim, com esta percepção, ele acabou se afundando no erro e no pecado. Então, o grande problema, o grande perigo que leva a uma queda na área da sexualidade e em outras áreas também está no orgulho, né, na ilusão de poder e domínio da situação. Somente bons exercícios de humilhação e humildade podem nos ajudar a vencer uma situação aí de constante ameaça para quem está na
2: posição em que Davi estava. Agora, o que chama atenção é a reação do rei Davi. Ele não sente remorso, arrependimento e parece fazer tudo de modo calculado. Né? Ele vai racionalizando o pecado, ele vai calculando o modo como vai atuar e esconder as suas... Né?
1: Pois é, pastor Alberto. E olha, isso, isso chama a nossa atenção por quê? Porque hoje em dia existe um dogma... Uh, na sociedade contemporânea de que as pessoas fazem o mal sem querer interessante que ninguém nunca é culpado de nada parece que nunca ninguém fez nada de mal pensando, planejando o que a bíblia mostra né, uma figura proeminente e maravilhosa como a de Davi é que ele fez o mal na cara dura, planejando passo por passo, até o fato dele querer mandar Urias para casa, mandar comida. Ó, oh, vai lá, vai ver tua esposa tá precisando, né, de conversar com ela. Ele tá tentando ver se, né, o Urias vai adotar o filho dele, né, de uma maneira muito assim, perversamente planejada. Aí não deu certo, ele foi lá e matou o cara indiretamente. Então, a grande verdade, o homem tenta se esconder, mas o mal é planejado. Né? Esse papo do sem querer, nunca imaginei, dificilmente é verdade.
2: Esse negócio de foi sem querer, querendo...
1: Exatamente. A pessoa tenta se fazer de vítima, mas isso geralmente não é o
2: caso. Agora, uma particularidade aqui entre nós, hein como é que esta notícia aqui da, da alta corte real do uhum. reino, como é que isso vazou? Como é que foi parar no, na Bíblia, nas páginas sagradas? Davi não tinha controle da situação não para abafar o caso? Muito importante
1: a sua pergunta, pastor Alberto. Isso chama a nossa atenção, porque grande parte dos críticos mais céticos em relação à Bíblia eles entendem que esses textos, principalmente aqui dos livros históricos, eles foram ah, escritos de uma maneira a favorecer a pessoa de Davi, dirigindo a história de maneira, vamos dizer assim, equivocada por prioridades puramente políticas. Uma das provas maiores de que a Bíblia é um livro sagrado, é a palavra de Deus, é exatamente essa sua atitude de isenção. Ela mostra que Davi é avaliado pela fidelidade que ele tem em relação a Deus, né? a, a aliança e o conteúdo da aliança expresso nos mandamentos de Deus. Como Davi pisou na bola, ele está rejeitado uh, o seu comportamento perante Deus. E a prova de que o texto tem essa isenção é como isso é detalhadamente expresso e de modo nenhum Davi, é colocado como uma pessoa inocente, que não sabia o que estava fazendo. né? Se fosse um negócio puramente manipulado politicamente, eles tinham tirado isso para livrar a cara de Davi. E não é isso que acontece. Por isso, a Bíblia merece muita confiança e consideração.
2: Obrigado, Saião, pela explicação. Você que está nos acompanhando, percebeu por onde ando. O perigo está por aí, hein? Fique ligado, vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66, nós tivemos muitas lições aprendidas, principalmente para a liderança. Sim, você estudou conosco o capítulo 11 de Segundo Samuel, famosa história quando Davi comete adultério com Batseba, história que virou filme, história que virou tema de muita discussão, nos últimos 3 mil anos, sim, o nosso assunto foi o pecado mora ao lado. E qual é a grande verdade, a grande lição da parte de Deus que vamos descobrir neste trecho das páginas sagradas? A grande verdade é aquilo que certamente você já sabe. Cochilou, o homem caiu. Talvez você conheça o ditado popular, que é um pouco diferente, que diz cochilou, o cachimbo caiu. Pois é, aqui é diferente a situação. Muitas pessoas imaginam que para alguém fazer uma grande bobagem, cometer um grande erro, fazer alguma coisa muito errada, cometer um pecado sério, que isso é uma coisa difícil, que acontece só com bandidos experimentados, pessoas que têm PHD, em iniquidade e perversidade absurda. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, nós somos frágeis, pecadores por natureza, temos inclinação para o mal, por isso precisamos tanto da graça e da misericórdia de Deus, de Deus. Por isso, é muito importante prestar atenção, você na sua vida, nos seus negócios, no seu trabalho, na escola, em casa, em toda parte, é muito fácil fazer uma tolice, é fácil meter o pé nas latas e derrubar tudo, colocar tudo no lugar arrumado é muito difícil, portanto preste atenção não entre em fria, seja prevenido, não permita que você entre numa situação da qual você não conseguirá sair depois não se esqueça da grande verdade, preste bem atenção, cochilou o homem
0: caiu, que esse não seja o seu caso Ah, que pena por hoje é só. Rota 66 de hoje acabou. Esperamos você nessa sintonia e horário para a continuação desse estudo sensacional. Esse programa tem os trabalhos técnicos de Paulinho Batista. Muito obrigado pela atenção. Mais informação no site transmundial.com.br e aquele abraço.